0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera Después de unas largas, largas, largas vacaciones Me encuentro, como siempre, con Nicolás Hugo Y tenemos un invitado especial que vamos a introducir en un ratito más Nicolás, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Tres meses prácticamente sin publicar
1: nada Chuta, ¿estado Bien eh, han sido meses movidos, terminé la carrera, ya soy oficialmente ingeniero comercial y estoy trabajando de hecho. Se sí, sí, celebra. Así que vacaciones del, del podcast, pero pocas vacaciones en tal
0: Claro, estás trabajando en Temuco, de hecho.
1: sí, estoy, estoy trabajando
0: en Temuco. Encima lejos, lejos, de, lejos de casa. Eh, bueno, a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, agradecerlos por seguir atentos a, a nuestras publicaciones, en nuestro Instagram. Y bueno, la idea es ir retomando este programa porque, eh, como ya sabrán, hay muchas, muchas cosas que conversar, vamos a intentar hacer un resumen y por eso nos vamos a poner al día y tenemos un invitado especial, estamos con, eh, con Mariano Osorio, eh, abogado de la Universidad de Chile, ¿cómo estás Mariano?
2: Hola Pablo, un gusto, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien igual, estamos aquí muy, muy bien, muy emocionados de volver a hacer este programa Así que, bueno, eh, vamos directamente a lo que nos convoca, a lo que nos compete, y es hablar de hacer un resumen de todo lo que ha pasado en estos meses. Eh, tenemos, como ya sabemos, a Gabriel Boric de, de presidente, lamentablemente, esto ya es la tercera semana prácticamente de, de gobierno. Tenemos en retorno a clases algo convulsionado, nuestras ciudades... Eh, Igual, de todas maneras, eh, convulsionada, mucha violencia. Y va a ser la violencia el tema a tratar en este programa. De todas sus aristas, especialmente la violencia física. Eh, pero en Chile la violencia como tal, se podría decir que hay un antes y un después del estallido delictual de octubre de 2019. Y es el tema que vamos a tratar fuertemente, es la legitimización de la violencia como eh, método político para conseguir cosas. Eh... La violencia, como veníamos quizás conversando antes de que empezáramos a grabar, eh, siempre ha existido. Pero la izquierda, eh, desde octubre del 2019 en adelante, la ha logrado eh, dirigir, la ha logrado conducir para eh, obtener eh, sus eh, metas políticas. Y así lo ha conseguido, lamentablemente. El tema es que esto también se ha pasando a la sociedad, en lo cual hemos visto una sociedad mucho más violenta, con crímenes mucho más violentos. Esto puede ser por distintas causales y especialmente los jóvenes los jóvenes de entre 16 17 años, gente que vivió durante toda esta pandemia y que vivió este periodo eh, revolucionario de izquierda, encerrado en sus casas la mayoría de este tiempo y viendo todo lo que pasaba a su alrededor sin ser tan parte de ello. Así que, Mariano, yo creo que para partir, eh, bueno, retroceder un poquito en el tiempo lo que fue el, el estallido delictual eh, y cómo la violencia llegó a tener lo que tenemos actualmente que es una convención eh, constitucional ¿Cómo se llega a, a eso? ¿Cómo lo ha logrado la izquierda en general?
2: A ver, como decías al principio, la violencia ha existido siempre, eh, se ha utilizado eh, políticamente siempre, pero creo que ha, ha tenido una, una estructuración y un discurso legitimador, especialmente a raíz de los discursos revolucionarios y mucho más concretamente con el marxismo. Eh, entonces la, la revolución misma es el ejercicio de la violencia para cambiar las cosas y uno lo ve en los ejemplos históricos de las revoluciones que ha habido o sea, la revolución francesa con toda la masacre que conllevó el terror y, lo, y, y, y todo todo, eh, todo ese periodo oscuro que significó la revolución uno lo ve en la revolución rusa también eh, y en las diferentes formas de revolución que ha habido en el mundo entonces lo interesante es que se ha institucionalizado la idea de que es legítimo ejercer la violencia para obtener un fin. Eso, eso es lo que está detrás de, por ejemplo, la idea de lucha de clases. Y más interesante aún es que desde, la, desde las clases políticas eh, ese, esa idea ha sido internalizada, de modo que o se defiende o por lo menos no se lucha contra ella, como se vio en el, en el gobierno anterior. ¿no? Eh, entonces, bueno, no resulta sorprendente así que, por ejemplo, hace unos meses atrás, eh, Boric, en una entrevista con, con Marken, hablara precisamente sobre este asunto, sobre la lucha de clases y demás, y lo defendiera. Eh, hay, hay una porción del, de, del espectro político que defiende la violencia como, como medio de, de acción, y que la legitima, y que lo que hace es difundir ese discurso. Entonces, ya, como resultado de eso, eso ya está más o menos naturalizado en la sociedad. Eh, y uno lo ve, tiene diferentes expresiones cotidianas.
0: Claramente. Eh, Mariano un poco, eh, recordando un par de cosas de, del estallido delictual Nicolás, ¿tú te acuerdas de esta de esta eh, de este, si, si no baila, si no baila no pasa si baila pasa era ¿alguna vez te tocó no. ver algo, por ejemplo acá en Los Ángeles o en Temuco?
1: yo la verdad yo no no, no recuerdo y no durante ese periodo de tiempo eh, evité la calle eh, <risas> sabia decisión <risas> sabia decisión, sí, la verdad que cerca de mi casa eh, tenía supermercado entonces no, no tuve necesidad nunca y así que no. tengo
0: experiencias similares. Pero bueno, obviamente yo creo que debes saber lo que consistía. O sea, hacían una protesta, cortaban la calle. Y si tú no te bajabas de tu auto a bailar, eh, no podías pasar con tu vehículo. No importaba si fueras hombre, mujer, anciano, eh, extranjero. Daba lo mismo. Yo creo que eso fue uno, para mí, de los primeros... Eh, Hechos en los cuales incluso los medios o de forma mediática como que se aceptaba y que si estabas en contra a humillarte en público, estaba bien que te atacaran. Yo creo que eso es de las primeras cosas que la cual yo veo así como que eh, los medios como tal se hacen eh, son cómplices de estas pequeñas cosas, de este pequeño tipo de, de violencia se podría decir. Más allá de la farricada, más allá de las protestas, fue este tipo de cosas porque eran como de gente a cara descubierta, no eran los manifestantes encapuchanos, era gente común y corriente, humillando a otras personas y se estaba validando yo creo que por ahí parte un par de cosas entonces, ¿cómo es que de eso escala a que, por ejemplo, un apoderado en un colegio por ejemplo, puede llegar con un arma a solicitar justicia porque, por ejemplo a su hijo lo están otros alumnos molestando o, en general, ¿cómo es que eh, no sé cualquier problema que haya resolución, violencia y le pega un tiro a una persona ¿cómo es que se escala de tal manera? esa tal manera
1: yo creo que igual se parte, y, y, y estamos partiendo recientemente con, con lo que está hablando de violencia, o sea, yo creo que la, la violencia ha sido, o forma parte de las manifestaciones desde el, el, el inicio de los tiempos, y en nuestro país concretamente, el, el Día del Joven Combatiente es un día donde lo único que hay es violencia, o sea eh, y que además eh, es gente que tiene una ideología de izquierda, entonces, no, no fue raro ver que estas cosas pasaran en, en la calle. Y, y, y sobre el baila paso, la verdad es que yo tengo una, una opinión un poco eh, también más laxa sobre lo que significa eso, porque igual hay veces que hay, se producen dinámicas sociales, cuando gana Chile, por ejemplo, y uno sale a la ventana, y un grito o algo, y, y, y eso no, no tiene nada de malo en realidad. El, el problema con esta dinámica que existía es que si tú no, no estabas de acuerdo, eh, eras apedreado. Te, te pateaban el auto, o te escupían o te gritaban quizás qué cosa, entonces más allá del hecho del que a él le pasa que podría llegar a ser hasta una dinámica de apoyo a la, a la manifestación o algo simpático, se transformó en realidad en, en, en esa obligación por miedo a que te puedan hacer algo en, en, en tu vehículo.
0: por ejemplo, eh, Mariano eh, la convención como tal yo creo que debe ser uno de los picks de cómo, oh, no, miento que Gabriel Boric haya llegado a la presidencia, yo creo que debe ser el pic de, eh, de que la violencia tiene un resultado y que la violencia tiene eh, y que justificando la violencia se obtiene algo y nadie te puede parar. No sé si me entiendo a lo que me refiero. Y, y
1: evidentemente. en es que, todo caso, ¿eh? es que, ver, quiero escuchar a Mariano primero.
2: <risas> de hecho, lo, lo, los partidos políticos y, mm. y la gente, o sea, mucha gente con presencia mediática. Eh, suele aceptar abiertamente que el proceso constituyente actual es un resultado de, el, entre comillas, estallido, si es que se le puede llamar de esa manera. Eh, entonces, hacen la vinculación directa entre este proceso que, se, que está sucediendo y la violencia. Entonces, muchas veces uno escucha, bueno, todas las constituciones anteriores surgieron o de una guerra civil, o de un golpe militar, o qué sé yo. Pero la respuesta a eso no es eh, proponer una construcción pacífica. Eh, hacen creer que sí, pues te dicen, esta es la primera constitución hecha en democracia y demás, pero al mismo tiempo te vinculan la existencia de la convención con, la, con las manifestaciones violentas. que se puede llamar manifestaciones, porque lo, los hechos delictuales fueron de grueso calibre, eh, incluyendo incendios en los que murió gente, incendios claro. provocados en los que murió gente. Entonces, eh, intentos de homicidio, o sea, aquí estamos con cosas, la arrojar una bomba incendiaria a una funcionaria de carabinero, eh, ¿con, ¿Qué, con qué, qué intención? Claro, no es para que se vaya nomás. Claro, entonces, eh, a, a la vez que te dicen, no, este es el primer proceso vivido en democracia y demás, te vinculan abiertamente el proceso de, eh, constituyente con la violencia generada en 2019. Y, y, te, y te expresan que este proceso es gracias a la violencia y de hecho le agradecen a la violencia por eso. Entonces, ¿qué, qué más? El, el, digamos ahí, ahí hay un elemento legitimador brutal de la, de la violencia. Yo creo que eso, eso es un... Eh, y, y, y es brutal que está arraigado. O sea, uno lo escucha... En, en personas que tienen figuración pública, en políticos, en actores, en la farándula. Periodistas.
0: En
2: periodistas, el, el periodismo sobre todo. Entonces, eh, no, no es raro que para la gente en este momento la, la violencia esté legitimada. O sea, en el fondo, si, si yo tengo una causa un, o un objetivo para lograr, como podría ser cambiar la Constitución o defender a mi hija de los abusos de sus compañeros, entonces vamos, vamos a darle a la violencia. Y ahí uno, uno, uno puede ver cómo se están resolviendo los conflictos hoy en día. O sea, llega un apoderado con un palo, con un clavo en un colegio, eh, o, o este par de alumnos en un colegio que apuñaló a su profesora hace unos días atrás. Eh, ah. no, no es sorprendente que todas estas cosas sucedan cuando la violencia está legitimada en todos los niveles.
1: Yo, la verdad, lo que quería comentar era sobre eh, la premisa con la que parte eh, esta pregunta, en realidad, eh, eh, más, más que con lo que dijo Mariano, eh, cuando dices que la, la violencia legitimó y llevó al presidente, a, a, a Boric, eh, a la presidencia, yo discrepo totalmente. O sea, el, el Boric que, que finalmente gana la presidencia, el Boric que parece menos violento de todos, es eh, eh, técnicamente un. Un santo elegido eh, por la población, un tipo que no era capaz de hacer nada y que el, el, todo su discurso en la segunda vuelta fue de hecho un discurso mediador, de conversación, dispuesto al diálogo. Eh, lo que de alguna u otra forma no fue capaz o yo creo que no fue ser capaz eh, casi y, y por eso finalmente eres el que gana el, eh, la presidencia. Entonces si tú me preguntas a mí y, y yendo por la calle y de lo mismo no, no creo yo que la violencia aún sea como un medio legitimado probablemente, tal, sino que es más bien frente a diferencias, diferentes falencias que hemos tenido como sociedad, en especial por ejemplo en el caso del bullying eh, eh, es una cuestión que el, muchas veces los colegios no son capaces de responder y frente a eso, claro, viene la impotencia y, y con la impotencia ya no no, no se buscan anti, no sé, organizaciones o o más sino que se salta en ese peldaño de, de la manifestación afuera del colegio, por ejemplo, y, y se pasa directo a la violencia porque es el camino más fácil y que se ve y se ha visto que, que, que es más rápido en realidad en generar cambios. Yo creo que por ahí sí va, pero no creo que sea eh, una cuestión de que, ah, me pasó esto, entonces voy a actuar violentamente, sino que en realidad es por eh, nuevamente otras falencias y, y la impotencia que esto genera.
0: Mire, yo creo que difiero bastante, yo creo que sí puede tener un punto pero eh, el hecho de que por ejemplo yo creo que no lo hemos mencionado yo creo que por ahí puede ser de que en estos momentos se esté tramitando el perdonazo a todas las personas detenidas durante este estallido delictual te puede dar una expresión especialmente los más chicos piensa en el, en, el, en el adolescente de que si yo hago algo que está mal yo, perdón, pero si yo me pego un cagazo como yo estoy justificándolo y mi motivación es mayor y es más importante que todos alrededor mío esta motivación colectiva por este bien supuesto bien común o mi, o mi causa personal, está justificado el hecho de que yo, por ejemplo, pase a llevar a otra persona, especialmente el adolescente el, el cabro chico, piensa que este cabro chico estuvo dos años encerrado y todo lo que vio a su alrededor, todo lo que vio en internet y en la tele fue como violencia, una meta, violencia una meta ¿Entiendes?
2: yo creo que hay, hay otra cuestión ahí porque lo que sucedió en 2019 no fue una mera manifestación y, y muchas muchas de las personas de ese lado del espectro político eh, lo decían, decían, miren, en los 30 años hicimos muchas marchas, hicimos muchas manifestaciones y ninguna resultó, entonces tuvimos que hacer esto. Entonces, evidentemente no, no, no fue una mera manifestación, o sea, quemar la red de metro eh, de una manera que, no sé, se podrá decir mucho que no, pero... A la vista está que, que parece ser haber sido coordinada. Eh, yo creo que lo, lo, lo que hubo no fue una mera manifestación, pero se disfrazó de eso. Entonces, el, el discurso oficial que yo creo que llevó a Boric a la presidencia, especialmente con esto de los perdonazos y demás, eh, es la idea de que se estaba a favor de los manifestantes. Entre comillas los manifestan eh, También se aprovecharon de, de la falta de consistencia En el discurso de Piñera Piñera cuando dijo que estábamos en guerra Probablemente tenía razones Para haberlo dicho o sea Seguramente se le escapó A lo mejor él mediáticamente No lo quiso decir en su momento y se le escapó O, o pensó darle un cariz Que finalmente no, no logró dar eh, Pero de eso se aprovecharon entonces, como que en, el, en algún sentido dieron vuelta el, el esquema, porque ahora aparecían como los, que, eh, como los que estaban en contra de una violencia estructural o estatal o algo así, pero a la vez eran los que estaban a favor de, entre comillas, los manifestantes, es decir, los gallos que estaban saqueando negocios, quemando negocios, quemando espacios públicos, quemando monumentos, quemando memorias de, de la población, eh, entonces, claro, no, no puedo evitar pensar que, que detrás de la sonrisa burlona de, de Boric en, el, en, en, el, en los debates con Kast había una, una mascarada para la violencia. O sea, era, era una forma de presentar lo que había sucedido como algo pacífico y bonito. Eh, y en ese sentido yo creo que el, el discurso, si bien se presentó así, eh, igual no, no ocultó del todo que, que estaba a favor de la violencia eh, porque por un lado este gobierno siempre estaba a favor de la, del proceso constituyente eh, ha sido una de sus preocupaciones y reconocen que ese proceso nació del, del proceso violento de 2019 entonces yo creo que hay, hay la, la, la violencia nos llevó a esto y eso está bien y por otro lado, está la necesidad de maquillarlo frente a los que no están 100% seguros de ese discurso. Y yo lo que creo es que se vio en el BORIC de la segunda vuelta fue más bien una, una especie de amarillar, de, de desteñir, de, para poder alcanzar votos que no estaban en su sector o en su parcela. Porque BORIC y su Uno gobierno. Los votos de Mópoli, por ejemplo. Claro, BORIC y su gobierno son de ultraizquierda. O sea, su sea, en su coalición el partido más grande es el Partido Comunista, que, que entre cuáles más de izquierda compiten con el Frente Amplio. Eh, yo creo que han sido muy acertados, por ejemplo, los, los análisis de Mochiat al respecto. En el fondo, la, la, la idea de meter a concertacionistas en el gabinete es la idea de, de, de simular que es un gobierno más centrado. Pero este no es un gobierno de centro ni de izquierda, es un gobierno de izquierda. Y eso hay que tenerlo claro, creo yo.
0: Exactamente. Sí, hay que tenerlo bastante claro. De hecho, podríamos incluso decir de que, por ejemplo, eh, no sé el aparato estatal o los políticos como tal, por ejemplo, cuando llegan a este acuerdo por la paz en el cual la mayoría de los partidos políticos firman, yo creo que se puede ver el, el de, el de, el de la, la, la falencia que, por ejemplo, tienen las democracias liberales, en el cual al permitir todos estos partidos políticos... Por ejemplo, el Partido Comunista, si uno lee el partido, el, lo, lo, las bases del Partido Comunista políticamente, dice que el método de la violencia y la revolución es un método viable pero también la democracia que es para que no proscriban el partido o sea, dicen que las armas son un método pero también la democracia. Y eso me hace recordar a una estadística que hecho, estaba buscando eh, que se publicó de la... bueno Feedback pública esta encuesta el 14 de marzo. Yo creo que, Nico, quizá yo creo que tú la viste no sé si te, te, te recuerdas en la cual encuesta a, la, a las personas sobre qué opinan de la democracia. O sea, si es que opinan que la democracia es un método eh, político, eh, eh, de organización estatal viable o no. Y a medida de que los más jóvenes piensan que el 53% creen que sí. O sea, la mitad de las jóvenes creen de que la democracia sí funciona y que, por ejemplo, otro porcentaje, eh, otros métodos, o dependiendo de la situación, incluso hay gente, un porcentaje, un 20% que apoyaría un incluso una dictadura. Este 20, 25% se mantiene en todo el rango etario. Ahora, respecto a cuántos que se están a favor de la democracia, a medida que la gente, el rango etario va aumentando, o sea, la gente más vieja, el porcentaje va bajando incluso un 41%. O sea, tenemos la podemos eh, burdamente decir que la mitad de la población en estos momentos sigue creyendo en la democracia y la otra mitad quiere buscar busca otro método. Entonces, dentro de ese otro método, eh, ¿qué nos queda? O sea, revoluciones, dictaduras... Eh, no sé, ahora con este plurichile pluri este cielo azulado eh, comunidades autónomas dentro del país entonces hay una falencia y hay un declive de la, de, de la democracia y la forma en la que eh, eh, la política chilena se estuvo organizando y no es eh, sorpresa de que de aquí a fin de año escuchemos muchas veces tanto en la izquierda como analistas de la derecha de que este gobierno podría no terminar en sus cuatro años y nos podríamos ver tanto ver, una revuelta ¿Por parte de la derecha o de la izquierda más extrema todavía? De, más no, a la izquierda pero, de Boric.
1: Yo, yo, más allá de... A ver, ¿qué es lo que yo creo y lo que yo veo en realidad? Que, y, y la democracia en general, a nivel mundial... Y, y aquí tal vez no estamos desfiando el foco, que es más local. Pero el problema de la democracia ha sido que sus líderes no han sabido responder. O han respondido lento, ¿cierto? Eh, y, y, y lo otro es que parece uno elige a alguien... Que cuando llega a la presidencia se transforma o sea Boric hoy día ya es amarillo porque ha hecho de alguna u otra forma eh, tal vez no defienda no carineros como hubiera defendido cas por ejemplo pero ha defendido carineros y no eh, con la, las manifestaciones que hubieron la otro día en santiago que salió este cabrón que salió cierto eh, como una bala en la pierna no y otra cosa entonces, y el discurso que tuvo fue muy o, o mucho menos confrontacional que el que hubiera tenido él en otra ocasión entonces Claro, es posible que, que las personas hoy en día estén eh, viendo con, no, con mejores ojos eh, otros sistemas de gobierno, eh, pero frente a la falta de innovación también. O sea, yo creo que en realidad lo que pasa es que eh, hemos llegado a un punto eh, en el que todo es tan rápido y digital y las democracias siguen siendo igual que en 1700. En la, claro, hemos inventado un par de instituciones malas, hemos cambiado el nombre de algunas cosas, pero. Sí
0: se ha maquillado un poco ahí.
1: pero finalmente es eso entonces yo creo que el momento en realidad de dar un paso hacia el, hacia el futuro entrar algo diferente y que cuando eso llegue o sea pero va a ser un boom a nivel mundial completamente
2: si me permite hacer un, un par de de incisos o comentarios a, a, a lo que acabas de decir eh, yo no creo no creo que el gobierno de Boric haya amarillado o sea Puede ser que en este momento sí un poco, pero eh, evidentemente vienen con una idea de qué es lo que tienen que hacer en el gobierno. Y esa idea, eh, morigerada un poco, maquillada otro poco, sigue igual. Eh, porque de hecho se postularon para ejecutar una idea. Eh, igual que como lo haría cualquier candidato. O sea, en el fondo, eh, los candidatos no es que ya voy a ocupar el cargo porque alguien tiene que hacerlo, no. Usualmente. Van con una idea, van con una crítica a lo que existe. Entonces, eh, eh, el gobierno amarilla en la medida de lo posible. Eso hay que tenerlo, hay que tenerlo en consideración. Entonces, yo creo que eso se, se vio un poco con el caso de este carabinero que usó su arma en legítima defensa. Porque el, el gobierno, acostumbrado como estaba a no ser gobierno hace un par de meses atrás, lo primero que hizo fue condenar el hecho sin investigarlo. Entonces ahora se están dando cuenta que cuando se es gobierno no es llegar y disparar, o sea, hay que, hay que tener unos estándares mínimos, pero esa alma eh, sigue ahí. Entonces, por eso los comentarios. Eh, entonces, y en ese sentido, por ejemplo, si lo miramos desde la perspectiva de la defensa carabinero o las Fuerzas Armadas, eh, yo creo que es, es lo que exige la coyuntura actual, el momento actual, pero no es el objetivo del gobierno que yo creo que se mantiene invulnerable y, y de hecho lo ha dicho, me parece que la ministra Sichel lo dijo hace poco, eh, que es refundar todo, o sea, refundar sí, carabineros. entonces no, no hay eh, yo creo que en realidad este marillar es como porque estamos recién introduciéndonos en la cuestión, o sea el gobierno lleva, va a cumplir un mes no lleva ni siquiera un mes, entonces yo creo que hay que tener cuidado con, con eso Ahora, lo, lo otro que yo quería acotar, que el, el sistema democrático es un sistema intrínsecamente violento, o sea, eh, yo no, no estoy de acuerdo con la gente que piensa que el, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, eso es una tontera, o sea, nadie diría, el problema del cáncer se resuelve con más cáncer, el problema del sida se resuelve con más sida, el problema del smog se resuelve con más smog. No, no funciona así la cuestión. Entonces, eh, lo que uno tiene que tener en consideración en esta cuestión es cómo funciona estructural y teóricamente la democracia eh, bueno, teóricamente cómo es la democracia ideal y también empíricamente cómo es la democracia real, la que funciona en los hechos, y lo que uno observa es que la democracia primero es una traslación del libre mercado al sistema político, de la idea de competencia entonces hay que elegir cuadrienalmente entre dos candidatos, que es como elegir entre dos productos. Y estos productos, para tener mayores posibilidades de ser elegidos, tienen que diferenciarse, o se tienen que tener características propias. Con el añadido, que esto no se da en el mercado, pero sí en el sistema político, de que la cuestión, las cuestiones que se discuten son trascendentales. Entonces, no es la mera elección entre una Coca-Cola y una Pepsi. Aquí estamos en un, en un sistema en el que se requiere realizar elecciones entre cuestiones profundas y, consecuentemente, el sistema divide a las personas. O sea, la comunidad siempre se divide. Y eso es inherente a una elección. O sea, que no es un sujeto eligiendo entre dos bebidas, es una comunidad que tiene que elegir entre dos formas y, consecuentemente, se polariza y se divide. Y lo que pasa es que, históricamente, la división se va encrispando. O sea, se va volviendo cada vez más difícil de manejar porque las diferencias son profundas y son fundamentales. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, la, la forma en que Kyle Smith define el, el, la política, en el concepto de lo político, como eh, la lucha amigo-enemigo, o sea, amigo claro, donde el enemigo es aquel cuya forma de vida eh, 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 digamos, me, me molesta y por lo tanto es un sujeto a eliminar. Si uno ve cómo funciona la democracia, la democracia funciona a partir del sistema electivo Llevando la distinción amigo-enemigo al interior de la comunidad. Entonces las comunidades se fracturan naturalmente. Y se fracturan así cuando uno aplica el modelo teórico-democrático ideal como cuando uno aplica la democracia real. Eh, y uno lo ve en todos los niveles. Por ejemplo, no sé, los problemas dentro de corporaciones, organizaciones, el conflicto al momento de las elecciones, los momentos de quiebre, también se ve a nivel nacional... Eh, se, eh. Entonces, naturalmente que esa crispación, ese antagonismo Va creciendo, creciendo, creciendo hasta que se vuelve inmanejable Y la historia te demuestra que las democracias tienen momentos de quiebre Y uno puede hacer, si uno ve históricamente Puede ir viendo cómo la violencia se manifiesta sistemática y periódicamente en los sistemas democráticos Entonces, cuando uno piensa en la historia de Chile, por ejemplo los conflictos que uno encuentra en el periodo de conquista, no sé, guerra con los indígenas, eh, encontronas en bélicas por la designación del, de los primeros gobernadores, eh, ya, está bien. Pero no pasa de, lo, de las primeras décadas. Y luego uno tiene lo que muchos historiadores consideran el periodo aburrido del resto de la monarquía. Porque no tiene acción, no tiene conflicto. Y luego llega el régimen democrático. Y el régimen democrático parte... Con un golpe de Estado dado por José Miguel Carrera en las Cortes del Reino. Y continúa con los desgobiernos de la década de 1830, con una guerra civil en 1850, con, con bueno, la guerra civil en 1830, guerra civil en 1850, guerra civil en 1891, desgobiernos de nuevo en la década del 20, 30 del siglo XX, una ley de proscripción de un partido político, eh, un un golpe de estado o un pronunciamiento en la década de 70, entonces uno va viendo que más o menos cada 20 años o cada 30 años el, el sistema colapsa porque el encono ya aumentó a niveles que no son manejables, entonces hace un par de años atrás eh, yo sabía que algún tipo de ruptura institucional venía porque la historia demuestra que la cuestión funciona así y no es porque uno diga no, es que la historia es cíclica, la historia se repite como si fuera una especie de espíritu o una cuestión... Eh, uh -huh. inmaterial que está de esta, ¿Eh? sino que es la estructura misma del sistema el sistema exige que la comunidad esté dividida y en oposición para que pueda haber al menos dos opciones entre las cuales elegir y esa oposición se encona se vuelve agónica hasta que estalla, entonces el mismo sistema democrático genera lo que estamos viviendo eh, y en ese sentido es necesario buscar alternativas al sistema democrático eh, no, no puede ser y, y yo por lo mismo creo que eso es momentos de quiebre institucional no son ajenos a la democracia y por lo tanto me parece muchas veces errado eh, sostener que estos momentos de quiebre son quiebres como si la democracia desapareciera y volviera a resurgir o reaparecer después como si se escondiera por un tiempo no, no es así la democracia es esto con su faz eh, pacífica, con su faz violenta y así va alternando y va alternando porque su propia estructura su propia fundamentación teórica y su propia forma de llevarlo a la práctica, eh, la convierte en eso. Entonces, ese es el bucle en el que llevamos 200 años. Y el que va a continuar. Es eso. Bueno,
0: como decía un personaje, como decía Pablo Valdolir, o sea, la democracia liberal no es, no es una panacea. Eh, son cosas no, para, que... nada. <risa> para nada. Para nada, o sea, bien. son cosas las que estamos viendo. Y actualmente la estamos viviendo y estamos, vi y estamos viendo los efectos. O sea, desde la de vuelta a la democracia ya eh, vamos 30 años yo creo que este es eh, punto rupturista, entonces, bueno, igual yo creo que va a ir terminando un poco el programa, eh, Mariano y después quiero escuchar a Nicolás eh, tirándote al agua ¿qué se podría venir de aquí a futuro? Eh, si es que la ruptura institucional eh, se produce ya totalmente con por ejemplo el cambio de constitución que de hecho ahora la encuesta, el feedback, la única que estoy leyendo de hecho lamentablemente no me han llegado otras <ríe> eh, está diciendo que ganaría el rechazo en estos momentos, entonces ¿qué pasaría con eso? ¿cómo reaccionaría la izquierda al ver de que todo lo que le hicieron durante todo año se fue iría al tacho a la basura?
2: Mira, yo creo yo creo que un, un ejemplo interesante eh, puede ser el gobierno de Gabriel González Videla él era radical llegó al gobierno con una coalición de izquierda en la que estaba el Partido Comunista. El Partido Comunista fue gobierno durante los primeros años de Gabriel González Videla Y Gabriel González Videla los terminó proscribiendo. Y uno puede preguntarse por qué. Y la razón es porque el Partido Comunista nunca dejó de, de realizar acciones violentas. Oh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, estas personas creen en la revolución creen que la violencia es el camino. El hecho de que estén en el gobierno no les satisface, porque de hecho cuando están en el gobierno las instituciones los obligan a amarillar como bien no tonicular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la violencia sigue, y uno, lo, uno ve la dificultad en la que estaba, por ejemplo, la ministra Siche, que meses antes había llamado a manifestarse y dejar la escoba en Plaza Italia, ahora llamada a puchar tranquilicémonos un poco, calmémonos un poco eh, miren que los vecinos están sufriendo, ahora se dan cuenta que los vecinos están sufriendo, no, es que ahora tienen que amarillar eh, porque están en el lado institucional, y yo creo que eso no les gusta, o sea, es poco cómodo, o sea, les gusta porque tienen el poder pueden hacer estos cambios, van a hacer el cambio de constitución y todo lo que quieran. el gobierno actual está enfocado únicamente en el cambio de constitución eh, pero, pero va a seguir habiendo violencia Va a seguir habiendo violencia, gane el apruebo, gane el rechazo. Y ya nos han advertido que si gana el rechazo va a haber violencia. Yo he escuchado a gente que dice, ah, no, yo voté apruebo para calmar la violencia. Una estrategia tonta, poder decir menos, que finalmente no resultó. Entonces, toda esa gente que votó apruebo para, para calmar a estos otros y que se redujera la violencia, hoy día está viendo que la violencia continúa. Y la violencia va a continuar. Y va a continuar sea cual sea lo que gane el plebiscito. Entonces que es lo que creo yo, que en algún momento va a haber un quiebre mucho mayor. Eh, porque además también pasa que yo lo que observo es que se está prometiendo mucho y lo que se puede cumplir de lo que se está prometiendo no es tanto. Ahora, claro, un escenario es que haya un quiebre mayor en el que la violencia ya no se salga completamente de las manos y, y algún grupo tome acción y, y ponga fin por la fuerza a esto ese es una, un escenario posible no sé qué tan posible pero me, uno puede echar a volar la imaginación y pensar que eso puede pasar pero el otro escenario es que también estén preparándose para eso y que por lo tanto se le ponga coto a esa respuesta antes de que llegue que yo creo que es un poco lo que pasó en Venezuela, me acuerdo escuchaba a Villegas decir cómo la idea esta de la meritocracia en las fuerzas armadas llevó a descabezar a los generales eh, y lo que obtuvieron con eso fue una generalidad servil al gobierno que además había obtenido sus cargos gracias al gobierno chavista entonces esas fuerzas armadas no se van a rebelar nunca contra el gobierno y uno tiene un pueblo que se está muriendo de hambre, que está practicando un verdadero éxodo o sea millones de personas fuera de su patria y y no, lo, y no se puede detener, ya pasó, digamos, pasó las barreras de lo, de lo, de lo detenible, y, y yo no sé qué salida va a tener eso, y el tema es que yo creo que también es un escenario probable que eso se, replique, se replica acá, o sea, pucha, no, no, ya, ya parece un lugar común hablar de chilezuela y demás, pero yo creo que a la fecha eso no es, no es descartable,
0: bueno, esto, en este punto no, nada es descartable y bueno, como dice tú, echar a volar la imaginación, en alguna parte le vamos a pegar. <ríe> Nicolás, eh, para ir eh, finalizando igual, eh, comentario igual sobre esto que, estábamos, que estaba comentando Mariano, sobre de qué podría pasar de aquí en adelante con este gobierno, o con la institucionalidad en general.
1: Mira, yo, la, yo la verdad es que creo que el Boric probablemente tal, así como alguna vez se le dijo a Bachelet que terminó borrando. Eh, siendo gobernada por el Partido Comunista eh, yo creo que a Boric les va a pasar lo, lo contrario, porque con el Partido Comunista ha tenido bastantes quiebres eh, y, y si bien yo creo que tienen una agenda en común, eh, creen en caminos diferentes eh, aun cuando el camino de, de, de Boric y Secuaces también eh, pudo haber sido más violen, eh, violento, pero menos violento que, que la radicalidad que propone el Partido Comunista, eh, presentado por Jaude y eh, y su séquito, entonces en ese sentido yo la verdad creo que, que, que no va a ser un, un cambio revolucionario nunca, eh, ni, ni un presidente que, que, que vaya a de destruir el país digamos, estos cuatro años, yo creo que se va a moderar que se va a acercar hacia esa izquierda más tradicional, a, a, la, a la ex concertación, digamos eh, fácilmente, y más aún cuando esta misma concertación se está ya diferenciando de... de del proceso constitucional, por ejemplo, el grupo Los Amarillos está eh, compuesto principalmente por XPPD y, y XDC. Eh, y así han ido apareciendo otras personas que han ido hablando en contra de este proceso. Y yo creo que, que si el presidente hoy quiere tener un gobierno tranquilo, digamos, y, y, y buscar es, esa paz social que él tanto necesita, y, lo, y los votos en el, en el Parlamento también para poder llevar a, a cabo sus su propuestas legislativas, eh, va a tener que irse hacia el centro, inevitablemente. Tan
0: optimista que me saliste, Nico, por la cresta. Por eso me gusta tenerte aquí.
1: <risa> pero está bien, bueno, está bien. <risa> llevamos tres años eh, que el, el país está acabando y todavía no se acaba, pues, bueno. entonces algo de razón tengo que tener. Algo de razón de tener. Bueno, Nicolás. Sí, los sí. procesos son lentos, son lentos.
2: ¿Cómo, Mariano? Que los procesos son lentos. Ah, claro. Ah. O sea, bueno. lo digo también porque... Yo pienso que la responsabilidad de esto... Puede sonar algo raro, lo que voy a decir, pero yo creo que ha habido una especie de hipnosis. Bueno, uno dice hipnosis y piensa como en una especie de poder mágico, control mental, qué sé yo. Pero, pero yo sí creo que ha habido una, un, una hipnosis eh, mucho más básica, por decirlo así, que consiste en repetir las cosas hasta que se vuelven aceptables. Y esto pasa por un mecanismo biológico, que es que el cerebro busca ahorrar energía, entonces no le gusta pensar mucho, el cerebro busca rutinizar las cosas. Entonces, aquello que es repetitivo se vuelve conocido, por lo tanto se, ya no es amenazante, y por lo tanto se percibe como bueno. Lo que es extraño, lo que exige pensar, eh, no se percibe como agradable, se percibe como desafiante e incluso amenazante. Entonces, en, ese, en, en esa forma de funcionamiento, cerebral, que es una cuestión biológica de, de ahorrar energía y, y de buscar reducir la amenaza yéndose a lo común a lo familiar, a lo repetitivo a lo usual es que repetir una idea una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, hace que la gente lo considere aceptable sin, sin perjuicio de que uno a lo mejor cuando la, la revisa bien, resulta que no están así entonces cuando uno se pregunta ¿por qué este estallido? Como si, porque la idea de estallido sí me parece una expresión de pensamiento mágico, así como una cuestión que sucedió de pronto, como si una especie de espíritu invisible hubiera abierto los ojos de un día para, para el otro de la gente, eh, como si no, y esta idea de que el estallido fue espontáneo, ¿no? Eso, eso, yo no sé qué proceso humano puede ser así de espontáneo, eso me suena a pensamiento mágico, a verdadero pensamiento mágico. Pero esta, esta otra idea de... de hipnotizar a la gente por la vía de hacerle, repetirle, la, repetirle un, un concepto hasta que queda grabado como lo correcto, yo creo que eso es lo que estuvimos viviendo durante los últimos 30 años. Fueron 30 años en los que algunos conceptos se nos fueron machacando, 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 hasta que fueron digeridos y entonces ocurrió lo que ocurrió. No por una espontaneidad, sino por, porque se inoculó una forma concreta de pensar. Pienso, sobre todo, en el tema de la desigualdad. Eh, a mí me sorprende cuando uno ve en la escolástica antigua la desigualdad era una cuestión necesaria, porque la gente tenía que cumplir tareas en, su, en la sociedad, tenía roles que cumplir. Eh, hoy en día se dice que la desigualdad es inaceptable. Puede ser, pero se machaca hasta tal punto en las universidades, en la academia, en la televisión, que uno encuentra cosas... ...increíble, es como un sujeto que apareció en Radio Dios hace un tiempo atrás... ...le quemaron el auto y decía... ...pucha, ¿por qué a mí que le quemen el auto los ricos? Claro, él era más rico que aquel que le quemó el auto probablemente... ...o sea, probablemente el hecho de que él tuviera un auto... ...ya era una desigualdad frente a otro que no lo tenía... ...y que sintió que por el hecho de que ese tenía un auto... ...entonces tenía más y por lo tanto era legítimo quemarle el auto... ...y este otro no cuestiona eso... ...llega al punto en que no dice... Está mal quemarle el auto al prójimo. sino lo que dice es hay que quemarle autos a otras personas, pero no a mí. Entonces, claro. Entonces eso, esa forma de pensar, yo creo que, que, que ha sido inoculada por la vía de la repetición. Eh, me acuerdo, para, para dimensionar lo, lo abierto de esta cuestión, eh, la Universidad de Chile sacó una, una versión del himno, así como, para pa que veamos que tampoco es primera vez que esto del Puntiles tu cielo a su lado pasa, la Universidad de Chile sacó una versión del himno nacional en la que machacaba la idea de desigualdad en la letra una y otra y otra vez, era una, en una letra que rayaba en lo sarcástico, en lo de mal gusto, era una especie de, de broma pesada supuestamente para visibilizar una cuestión que ya la han visibilizado tanto que parece que lo hubieran corcheteado a los ojos de la gente. Sí. Eh, eh. Que eso también es otra cuestión El tema de la visibilización Hoy en día tiene, todo tiene que estar visibilizado O sea, la vista Todo tiene que ser un espectáculo Espectáculo es lo que se pone frente al ojo expectante Entonces a, Al final todo es espectáculo Hasta la vida privada tiene que ser visibilizada Hasta la vida privada es un espectáculo Que tiene que ser visto Y si no lo queremos ver Entonces es que nosotros estamos mal Porque tenemos que verlo eh,
0: y le ponen el nombre de democratización de tal cosa democratización de la sociedad de protección de la desigualdad democratización de la sexualidad por ejemplo, a todo todo dentro del, del, mismo, del mismo show eso me recuerda una, una frase de que el lenguaje construye realidades bueno, aquí también, por las palabras las universidades, los académicos todos estos grupos decir infiltrados sería como un poco conspiranoico llegaron ahí porque son sus lugares de trabajo y van a estar ahí porque es su misión política por ejemplo los periodistas ah. yo no hablo de periodistas yo hablo de militantes con micrófono Así
1: igual que... hay, difiere un poco esa idea de que el, el, el solo hecho de repetir un mensaje hace hacer que este eventualmente se vuelva la, la verdad dominante porque si claro, no sí. eh, otra, otras agrupaciones ya también se han hecho del de, de poder en, en, en otras partes de Sudamérica, digamos, en nuestro es, es, que yo
0: yo es que, Nico, por eso yo menciono eso, de que se han logrado posicionar y donde han logrado posicionar han logrado hacerlo. No es lo mismo que tú repitas algo en tu casa a que lo repitas en la universidad no, como si no, fuera el pero rector.
1: Por pero, 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 vayámonos a, a Francia, por ejemplo, donde Marianne Le Pen. Lleva tal vez 12 años con el mismo discurso y no logra salir el 30% que, que el que tiene. O aquí mismo en, en, en Sudamérica, en distintos grupos o asociaciones, mm -hmm. como por ejemplo la de eh, eh, si, la, el, los movimientos radicales eh, de, de liberación del cual Mapu, digamos, eh, este RML que apareció hasta ahora, igual llevan años, pero siguen teniendo aversión de la gente que está en la zona. Entonces no. No, no porque un mensaje se repite y se repite y se vuelva a repetir, general, sí o sí va, va a transformarse en esa, en esa verdad eh, generalizada.
2: Pero ojo, claro, eh, espera,
0: espera, espera. Sí, el ejemplo, sí, el ejemplo, el mal, ejemplo, ser, mal ¿no? ejemplo, de hecho sería un contraejemplo. Recordemos que estamos viendo ahora gente de la derecha usar la palabra territorios.
2: Claro, de, de hecho, lo que pasa yo creo es que la gente del lugar se opone porque están sufriendo la violencia, ¿no? Pero claro. la ministra que es la de Gualmapu porque nunca había ido para allá, fue para allá y la realidad se impuso.
1: Claro. El no, no sabe lo que, que pasa allá? Esos son discursos de las élites finalmente. Pues, que los problemas, y lo que insisto yo y es porque falla la democracia, lo dije antes, es porque la élite está desconectada en realidad de lo, de, de, del día a día lo que le pasa a los ciudadanos. Por eso, la posición en la que tú
0: emites el mensaje igual es importante. Pero, ¿Sí?
2: mira, yo, yo no sé qué tan discurso de élite, o sea, sí, es discurso de élite, pero a mí me sorprende una cosa. Uh, yo hasta hace unos años para mí lo normal era que la generación que estaba a cargo de todo era la generación de mis padres. Entonces Yo me consideraba niño, joven, no sé. Pero ahora lo que yo estoy viendo es que la generación que está a cargo de las cosas es la generación más o menos de mis padres Entonces, e esos pares se criaron y escucharon sus discursos, los discursos que escucharon en la década del 90 y del 2000. Eh, entonces, ¿qué discursos sonaban en esa época? O sea, fíjate que una persona de la década del 80 o del 70 no te diría lo que te está diciendo la gente del gobierno actual. ¿Por qué? Y eso es porque hay, hay discursos que se han ido instalando. O sea, y, y en, el caso, en el caso Mapuche uno lo puede ver. O sea, por ejemplo, la, la enseña Mapuche tradicional es la aguñelfe, el, el lucero de la mañana, la, la estrella de ocho puntas sobre Campo Azul. Y hoy en día es esta otra bandera que la inventaron en el año 92. Claro. El término Guamápolis lo inventaron en el año 92 y ahora se ha ido machacando hasta que es, es la verdad. ¿sí? Eh, digamos, es, es la verdad dominante, es la verdad de los que están en el gobierno, que el año 92 probablemente estaban en pañales.
1: Claro, pero es la verdad de ellos, porque la, la, la misma, recurriendo a la feedback, por ejemplo, a la encuesta feedback que, que, que hablábamos con Pablo hace un rato atrás, eh, de nuevo esta idea... De la ascensión de la Araucanía no, no es la, la oposición de la mayoría.
0: Pero sí claro, así
1: es, pero a, puede ser, puede ser. Pero aún así sigue siendo todavía el discurso de las élites intelectuales desde de Santiago y que, pues, en un intento de tomar más votos, la derecha eh, la ha apropiado también. Pero no, si, no es un. Muy, no, no, no es un yo, yo no creo, sinceramente, que sea la oposición eh, del general del chileno.
2: Ya, pero la gente que fue a quemar Plaza Baquedano eh, y, y a tomarse la Alameda sabes que hubo la marcha del millón eh, era gente imbuida de este discurso entonces yo creo que pero no necesariamente persona... po.
1: porque lo que pasó ese día fue que hay muchas cosas en nuestro país que no funcionan bien no sé, y es y... cosa de que tú eh, te vayas y, y esto siempre lo recomiendo porque cuando que, que recorras todas las comunas de Santiago y te vayas a ver cómo está ahí en dos países completamente diferentes, y eso es cierto. Y tal vez una, una verdad incómoda, y que la derecha nunca fue, o yo creo que nunca fue capaz de asimilar y de trabajar en, en, en eso, pero eh, eso fue lo que nos lleva finalmente a, a octubre del 2019. O sea, es un país completamente diferente. O aquí mismo en Los Ángeles, que, que es una ciudad, una ciudad bastante pequeña, o sea, yo cruzo dos avenidas y me encuentro con poblaciones que la gente vive, pero en, en condiciones paupérrimas. ¿Y qué soluciones hay para esa gente? Y esa es la gente que salió en octubre. Ahora, es verdad que hay grupos eh, intelectuales y que, que tienen mayor acceso económico que, que pertenecen a estos grupos violentos porque tienen eh, eh, otra clase de motivaciones y, y porque además están, eh, que, que no forman de parte de estos grupos espontáneos, sino que están organizados hace rato eso, y, y eso yo lo concedo, pero lo que pasó en, en octubre sí fue de alguna u otra forma espontáneo, po. representado obviamente por estos grupos intelectuales
2: organizados yo no Seo sé Se motivaron a, mí, a eso A mí la idea de que un proceso Humano sea espontáneo No sé claro. la, la verdad es que no, no Me cuadra mucho con lo que uno ha visto
0: Claramente Pero bueno, como Hemos quedado y mencionaba eh, el, los procesos son lentos como somos, esta, esta es nuestra generación que es la que está gobernando, quizás no lo podemos ver si agarrásemos una persona, lo sacáramos del año 90 y lo trajéramos ahora al presente, diría que oh, cómo pasó todo esto se vería en choco, por eso yo creo que va a haber que esperar, ver cómo evoluciona esto, ojalá que para bien no para mal, <ríe> nadie no quiere andar después eh, atrincherado en su propio condominio, en su propia casa, con un rifle eh, porque hay otra sociedad autónoma allá que, que quiere tomarse todo y bueno un desorden que se puede producir de aquí en adelante esperemos que no pase así que bueno, en honor al tiempo chicos, yo quiero ir terminando el programa eh, así que Mariano, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por estar en este capítulo por eh, esta segunda temporada podríamos decir, <ríe> de Cerremos por Fuera y como siempre Nicolás con tu ultra optimismo eh, eh, desbordante eh, siempre es grata a tu compañía así que muchísimas gracias por, eh, por estar aquí a la gente que nos escucha, a compartir este programa y bueno, seguirnos en Instagram y en Spotify y YouTube, así que chicos muchísimas, muchísimas gracias y que estén muy bien, Mariano, Nicolás un gusto, que estén muy bien un hasta gusto. pronto, un gusto, hasta luego. Bien. hasta luego las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.